0: Dem. dem, 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 Nina, dem, 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 Lotta, dem, 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 Da muss man dabei gewesen sein. und herzlich willkommen zur dem, Folge dem, des Podcasts, da muss man dabei gewesen sein. Einem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo Lotta, ich Hallo. begrüße dich. Kurze Erklärung für alle, die die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben. Wir zwei Schwestern, Nina und Lotta, erzählen hier in diesem Podcast Geschichten zu verschiedenen Themen, die ihr, wenn es mal irgendwie wirklich ganz Doll. Ganz schlimme, so im Gespräch mal so richtig, so richtig hakt. Ja. Und man einfach nicht weiß, was man sagen soll. Dann müsst ihr euch zurückerinnern an den Moment, als ihr den Podcast gehört habt. Dann könnt ihr eine Geschichte, die wir hier erzählen, oder alle, oder keine Ahnung. Eigentlich kannst du dann auch gleich alle Geschichten, jo, die du bisher gehört hast. Kannst du ähm, einfach dann mal raushauen. Einfach dann raushauen und bringen. Zum Beispiel, ähm, um einfach dieser unangenehmen Sache dann aus dem Weg zu gehen. Weil wir machen uns hier, da, wir legen wirklich unsere Hände dafür ins Feuer, dass die Geschichten, die wir ja. hier droppen, die machen einen einfach unglaublich beliebt. Dann, ist ein ne? sind so das ist Charisma-Garant. So Charisma-Garant. Ja. Charisma-Garant. Der Podcast. Charisma-Garant. Auf jeden Fall, Leute, gibt es ja zum Beispiel... Um jetzt einfach mal, ich, ich zeichne jetzt einfach mal gedanklich ja, so n ein n -N Bild so auf die eine Reise. Situation, wo, wo man genau in so eine unangenehme Situation kommen könnte. Ne? Also man ist jetzt zum Beispiel auf einer Vernissage ja. in einer hippen Kunstgallery. Oder einer Vernissage, je nachdem. Finissage, Vernissage. Mhm. Ne? Äh, nee, ich, ich, es ist schon wichtig, dass ne es Vernissage ist eine Vernissage ist. Es ist eine okay. So, ähm, in meinem äh, Gedankenexperiment. jetzt. Ne? Also man ist auf einer Vernissage und ich musste gerade übers Lachen, weil ich daran denken musste, dass wir früher mal bei Vernissage, nee, das kannst du rausschneiden, ich hab gerade irgendwie an Arsch gedacht. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> ich, ich also, an. Guck mich, die an. <lacht> Leute, ich habe gestern, ich habe wirklich ähm, relativ viel Alkohol mit der Later getrunken. Ich dachte gerade irgendwie, dass in Vernissage, das Wort Arsch drin wäre, aber das ich ist ja hab... nur bei Archäologen so. <lacht> okay, Leute, also. warte mal. Zurückspulen. <lacht> so. Rewind. Okay. Gott, oh, geiler Premium-Einstieg. Also. Auf jeden Fall. Also, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr einer... wenn euch das in einem Gespräch passiert, <lacht> und ihr müsst euch retten, dann könnt ihr eine Geschichte erzählen. Ja. Wir, sind, wir sind wir befinden uns auf einer Vernissage. Ja. Ja. <lacht> Vernissarsch. Auf einer Vernissarsch. Arsch. Und da gibt es so einen kleinen Tisch, wo so Sektgläser und so schon voll stehen. Ja. Und vorne wird gerade im Ausstellungsraum so eine übelst krass langweilige Rede, Eröffnungsrede gehalten. Man und man versucht sich schon so ein bisschen am Häppchenbuffet zu bedienen und greift schon eine. sich so ein versucht sich so ein Sektchen abzugreifen und schmeißt außersehen den kompletten Tisch um mit allen gefüllten ja. Gläsern und dann gucken, dann drehen sich alle um. Ja. Die komplette Kunstelite deiner City dreht sich um ja. und denkt sich so what the fuck, was wie peinlich kann man sein, ja. oh mein Gott. Und, und guck dich an und she? dann Einfach reagieren, Leute. Das ist nicht schlimm. Wirklich, ihr könnt euch noch retten. Ja. Dann einfach eine Geschichte droppen, zum Beispiel aus dem heutigen Podcast. Ja, das fasst eigentlich ganz gut zusammen, denn das Thema der heutigen Podcast-Folge lautet Kunst. Und das ist ein sehr, sehr weiter Begriff und deswegen werden wir heute, glaube ich, auch quer durchs Gemüsebeet hier Geschichten kommen. Und ich habe mir auch schon gedacht, Nina, wenn irgendjemand ähm, bei dem Podcast, ähm, haben wir ja manchmal kommentiert, boah, voll scheiße, Alter. Ihr kann die gar nicht anhören, die ekelhaften Stimmen, Alter. Voll ekelhaft. Und sagen wir, hey, das ist künstlerische Freiheit so. Das ist heute ein abstrakter Podcast. Ähm, das ist Kunstfreiheit. Ähm, das nicht missverstehen, Leute. Das ist einfach nur abstrakt manchmal wenn ihr unsere gedankengänge nicht nachvollziehen könnt ist das abstrakte kunst in diesem fall heute würde ich sagen ich wollte eingangs sagen es gibt so eine sache zum thema kunst ja wenn man die sagt, wenn man diesen Satz sagt, ich weiß, was du meinst. Du dann, dann bist dann du wirklich meine Faust, Also ich bin wirklich ähm, komplett Pazifistin. Ja. Ich bin gegen Gewalt in jedem, in jeder Form. Ähm, aber. aber wenn jemand diesen Satz sagt, dann merke ich, wie sich meine Hand zur Faust ballt ja. und ich ähm, am liebsten zuschlagen will. Und zwar das da. ist das dieser bekackte Drecksack. gleichzeitig sagen, weil Alter, ich Alter, wenn denn irgendjemand, ich krieg jetzt schon wieder okay. wirklich mir stets im Hals. Ist, ist das, das Kunst oder kann das, oder kann das, das weg? weg? Oh, das wirklich oh ich Kunst. muss richtig kotzen, kotzen, wenn ich das höre, sorry. Ja, dass ich auch. Mich schon, und das ich bin jetzt auch schon wieder richtig... Aksionslevel also, ist <lacht> hoch und es tut mir auch leid an alle, die das manchmal sagen und so. Macht's einfach nicht mehr. Das ist das übel. Ist das ist einfach. So. Ich, wirklich, ich krieg da... da, da ähm, Kommt's ich, mir hoch, wenn ich nicht, das ja. höre. Jetzt starte genauso. ich gleich so unentspannt und ähm, in einer Nimm, extremen Aufregung. Nimm, diese aggressive Grundhaltung und erzähl uns eine Geschichte. Ich wollte gern erstmal mit dir so ein bisschen darüber reden, wie, wie bei uns so der Kunstunterricht abgelaufen ja. ist, weil ähm, da, also Lotte hat ja gerade schon ähm, unser quasi, unseren Podcast äh, interpretiert. Ja. Ähm, und man merkt, dass du da so Erfahrung hast, weil ja. du hattest ja auch. Ähm, ich glaube Kunstleistungskurs später dann war in der ich im Schule. Kunstleistungskurs. Ich habe ähm, ich war äh, ganz lange mit Nina auf der Schule und als Nina dann ähm, Abi gemacht hat, dachte ich mir so, Boah, Alter, sinnlos. Was mache ich hier noch? Habe nochmal die Schule gewechselt, einfach nur weil es auf der anderen Schule einen Kunstleistungskurs gab und das war ein Weltenunterschied. Also ich bin dort aufgegangen. Ich habe das so geliebt. Ich hatte auch eine wunderbare Kunstlehrerin. Ähm, liebe Grüße gehen raus. Aber ähm, vorher das war so schlimm und das kannst du ja auch bezeugen, Nina. Es war einfach, Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Es ist ja immer, in der Schule hat man ja manchmal den Eindruck, oder ich weiß nicht, ob es bei uns in Chemnitz oder in Sachsen so ist, keine Ahnung, dass so Unterrichtsfächer wie Kunst, Sport und Musik ja. einfach so, ja, das sind halt so die Hobbyfächer. So. Das, ja. das wird erstmal überhaupt nicht ernst genommen, weil alle das als nicht wichtig empfinden. Dabei, finde ich, ist das so eine wichtige Grundlage Find dafür, ich ein Interesse ja. auch für Kunst und so zu wecken. Und überhaupt ähm, ist ja erstmal jeder in der. Bei uns war das immer so, in der Schule hat jeder gesagt, ich kann nicht malen, ich bin schlecht in Kunst. Ja. Und das ist ja das Krasseste, dass das halt wirklich Leute denken, ich habe keinen Zugang zur Kunst, weil ich jetzt äh, nicht ein Pferd oder so übelst, äh, übelst realistisch, -realistisch können, malen kann. Ja. Deswegen haben die dann mit dem Thema Kunst abgeschlossen, interessieren sich ihr Leben lang nicht mehr dafür und verpassen total viele Sachen sozusagen, ja. weil die in der Schule das halt so beschissen vermittelt bekommen haben. Ja. Und bei uns im Kunstunterricht war das, ähm, also ich bin da wirklich froh, dass ich aus einem Elternhaus komme, wo ich nochmal einen anderen Zugang dazu bekommen habe, mhm. zum Kunstding. Ansonsten in der Schule war das bei uns so, die haben so ein die hat ein Bild an die Tafel gehangen, unsere Kunstlehrerin. Ein Boot. Es war ein Boot auf, auf, äh, auf dem Meer. Und das, ich weiß nicht, was für eine Technik, aber halt mit Pinsel bunt gemalt. Ja. Ich denke, so heißt die Technik Man kennt auch. sich aus. Ja. Ähm, ich kenne mich aus. Wir kennen Und dann mussten wir alle, 23 Leute in der Klasse, das einfach nachmalen. Und die Person, die es am besten nachgemalt hat, hat halt die Eins gekriegt. Jemand, der dann eher nicht so gutes nachgemalt hat, hat halt eine schlechtere Note bekommen. Ja. Und das war mein Kunstunterricht. Wir haben Sachen nachgemalt. Ja. Und wir haben dann auch 24 Mal, wenn es gut lief, dasselbe Bild abgegeben. Ja. Da war nichts mit mit äh, irgendwelchen Kunstinterpretationen, da war nichts mit irgendeinem kreativen Freiraum oder so. Ja. Wir sollten dann einfach verdammt nochmal ja. diese Bleistiftskizze genauso nachmalen. Und, und das war mein Kunstunterricht. Ein Leben lang. so Und das war bei mir auch so. Und dann wechsle ich die Schule und sitze in einem Raum voller Menschen, die auch Bock haben, irgendwie sich künstlerisch auszuleben. Und dann, ähm, und dafür wurden wir immer so ein bisschen belächelt, äh, der Kunstleistungskurs wurde immer belächelt von dem Mathe-Leistungskurs und von dem Deutschleistungskurs oder ähm, was auch immer. Weil das ja natürlich, ne, das sind so die komischen Freigeister und so, weil das aber ja dann auch sein konnte bei uns, dass wir eine Klausur hatten. Und da ähm, kam die rein und hat gesagt, Thema Streuung, viel Spaß malt jetzt drei Stunden was zu dem Thema, am Ende schreibt ihr eine Reflexion, wo ihr sagt, warum ihr das wie gemacht habt und warum ihr genau das zum Thema Streuung gemacht habt und fertig ist. Und das klingt, wenn manche denken jetzt so, hö, 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 voll nutzig und so, aber das hat Bock gemacht und das war auch geil, weil du hast gemerkt, da haben Leute sich irgendwie Mühe gegeben, das war interessant, da gab es verschiedene Ansätze, jedes Bild war anders, jemand hat seinen Stil gefunden und so sowas ist voll so cool. cool. Ja genau und wenn du dann auch ähm wie dieses äh, überhaupt ein Bewertungssystem im Kunstunterricht ist ja ist extrem schwer ja. und die keine Ahnung vielleicht mussten Lehrer Lehrerinnen irgendwie dann sich an irgendwas klammern und das war dann halt bei uns so ja ein realistisch wie wie jemand realistisch eine ist es? eins ja. wenn das genauso nachgemalt ist so ja es ist ein Scheißunterricht Aber gewesen ich und ich habe da nichts, wir haben da nichts mit also ja. ich habe nichts mitgenommen aus dem Unterricht ja. ich finde es nur sehr sehr bedauerlich dass ähm, einfach ich glaube viele Genauso wie im Sportunterricht halt, nach dem Sportunterricht oder so, dann sagen so, Sport oder Kunst oder so, ist nichts für mich. Ja. So, und das ist halt... Also das kann man schon machen, aber meistens liegt das eher an der ähm, Art und Weise, wie es einem Könnte man bestimmt wurde. auch auf den Physikunterricht übertragen, genau. weil an sich ist ja Physik eine mega spannende Sache. So. Nina, darum soll es um, heute nicht gehen. Aber ja, ich glaube halt... Mega spannende Sachen gibt's da, aber... Auch im Unterricht habe ich das nicht. Okay, ich schweife schon wieder ab. Genau, wir haben jetzt über die Schule geredet, ähm, auf der ich zuerst war. Und auf der Schule, auf der ich danach war, da gab es ja den äh, Kunstleistungskurs, was ich schon erzählt habe. Und da hat man dann halt Klausuren gehabt zu ähm, wirklich sehr freien Themen und hat ganz viele Stunden daran gearbeitet. Und das war jetzt auch so, wenn man da jetzt zum Beispiel ähm, ans Waschbecken musste, dann konnte man aufstehen. Und wenn man da kurz ein, zwei Worte gewechselt hat, war das nicht schlimm, weil da kann man ja nicht abschauen voneinander. Also wenn du jetzt... Ähm, eine Kunstklausur hast zum Thema ähm, Erleuchte, dann kannst du ja nicht sagen, ah, okay, die Person malt das, das male ich jetzt auch, das bringt dir nichts. Deswegen kannst du dir eigentlich auch die ganze Zeit die Bilder angucken und man kann jetzt auch nicht spicken in Kunst. Und ich hatte ein Mädchen in meinem Kunstleistungskurs, die hat den Kunstleistungskurs gemacht, weil ihr irgendjemand gesagt hat, ja, voll lässig, du bist ja nur am Malen und voll einfach und so. Und die hat es total unterschätzt, dass man ja trotzdem am Ende was abgeben muss, was man dann auch begründen kann, weil am Ende du hättest, natürlich hättest du ein weißes Blatt nehmen können und dort einen Punkt in die Mitte machen können, aber wenn du es gut erklärt hättest, wäre das in Ordnung gewesen, weil ja. das, genau darum geht's ja und auch. Und das ne? finde ich so gut in hat, deiner Schule, dass das genau, genau das, weil darum geht's ja. Genau, und darum ging es auch und da haben wir stundenlang die Sachen ausgewertet und man hat dann vor der Klasse erklärt und das hat mir so Bock gemacht, ich habe es geliebt. Und die saß im, im Kunstleistungskurs in der Klausur da und hat immer so ganz komisch sowas aus ihrem Block rausgezogen. So, als würde die spicken. Und dann ist unsere Kunstlehrerin hin und war so, sag mal, also, was machst denn du? Und zieht es so raus. Und da hatte die zum Spicken, ne, ein äh, Farbkreis nee. in ihrem Block. Und es ist wirklich, ist keine Lüge. Was hat denn die dann und, gemacht und dann hat meine, damit? meine Lehrerin hat so gelacht. Die hat gesagt, also, ich weiß gar nicht, weil die, die saß dann übelst betröppelt da, die saß da wie, oh nee, jetzt krieg ich eine sechs Hä, aber was also, hat denn also die mit dem gemacht? Äh, jetzt krieg ich null Punkte in der Kunstklausur, weil ich wurde beim Spicken erwischt, aber die wurde einfach nur hart ausgelacht von der Kunstlehrerin, weil die halt auch so war, alter, wär, also als ob also als ob Kunst so einfach wäre so, ah, alles klar, da liegt jetzt Blau neben dem und deswegen male ich das und dann hat das plötzlich eine übelste... Äh, Wirkung und so. Weißt du, so nochmal ganz schnell so den goldenen Schnitt auf einem Blatt gehabt und dann das so gemalt, damit es den Leuten gefällt. Also so ein Quatsch. Und ich habe so gelacht an dem Tag, dass sie das so heimlich in ihrem Blog hatte. Das war wirklich einfach nur komisch. Ich wollte noch sagen, ne, weil ich vorhin gesagt habe, ähm, Künstlerfamilie. Ich bin ja, wir sind ja so gesegnet, die Lotta und ich, ähm, dass wir in einer ich sag mal Hippie-Künstlerfamilie aufgewachsen sind und auch immer noch in dieser Hippie-Künstlerfamilie leben das und das ziehe ich durch bis ich sterbe ich darf all meinen Verwandten was gemaltes zum Geburtstag und ja, zu Weihnachten schenken auf jeden. ich muss nie irgendwas kaufen ich darf was malen und das ist einfach geil ja, weil ich das mein ist Leben viel lang geiler. und die sagen kein also, Geld weißt du, für eine Kette bei ähm, Pandora. Pandora, <lacht> du gehst zu Pandora und du holst eine Kette. Sowas hört ja eigentlich auf mit so acht Jahren, wenn man sagt, so Alter, ich habe jetzt echt viel so von einem Kind. Ist so, süß, ich habe da eine so. Schublade, ich werf da jetzt auch immer mal was weg. Meine Eltern, die wünschen sich von mir was ja. Gemaltes oder beziehungsweise halt einfach Kunst von ja. mir. Und das meinen die aber auch komplett ernst. Die hängen das auch auf und die, die stellen auch meine... Da, das sind Kunstwerke, wir so gesegnet, jetzt, Alter. Ja, haben wir haben so gehabt. Ähm, wenn ich so ah, höre von Kumpels oder so, meine Mutter hat morgen Geburtstag, ich muss jetzt unbedingt noch schnell bei Hussel eine Packung Pralinen oder in Form von einem ähm kaufen. Oder, oder ich und muss nochmal so, äh, Ja, ähm, ich zeichne dann einfach was. Also das macht ja auch Bock und so. Und das ja. ist ja eigentlich auch klug von unseren Eltern, weil man da einfach, naja, quasi eine man muss ja dann irgendwie kreativ werden und was genau. machen, das ist ja eigentlich viel schöner so und ich habe mal meinen Großeltern ein Bild geschenkt eine Leinwand, wirklich aufwendig das war so eine verschiedene, so eine Mischung aus Collagen und wie so Malerei so, mhm. ich, ähm, so eine Mischung und das war recht düster so und meine Oma und mein Opa haben das dann entgegengenommen und da habe ich schon gemerkt, dass sie als sie das genommen haben, dass denen das nicht so gut Gefällt. gefallen hat. Das war denn zu düster. Und dann bin ich mal dorthin wieder, zu meinen Großeltern, und da haben die das umgedreht. Also die haben die ursprüngliche Ausrichtung, es war auch klar, wie rum das Bild sein soll, haben die dann umgedreht, damit es nicht mehr so traurig aussieht. Und dann, als ich wieder mal dort war, haben die das hinter einem Schrank versteckt. Das war denn zu dunkel. <lacht> dann ist mir eingefallen, auch andere Verwandte haben mal in einem Bild, was wir geschenkt haben, äh, da war der Hintergrund blau und da waren die so, ah, das hat bei uns nicht so zur Tapete gepasst. Wir haben den mal grün gemacht im ja. Hintergrund. Der war zwar blau, wir haben den mal grün gemacht. Und das ist auch so absurd, dass ja. und die, wie das halt wahrgenommen wird. Für das solche Verwandte ich, genau. ist es halt immer noch so Kindermalerei und ja. keine keine Kunst, ja. wo man sagt, alter, da lasse ich die Finger davon. Genau. Und und das äh, da kann man auch ein ganz weil ich wollte nämlich eigentlich noch eine kurze Geschichte zum Thema ähm, Schulkunst erzählen. Ähm, weil da ist es nämlich zum Beispiel auch manchmal passiert an meiner alten Schule, da kam dann die Kunstlehrerin mit einem Bleistift und hat in dein Bild reingemalt und hat gesagt, willst du das hier nicht so und so machen? Und da war ich so, ja, das geht gar nicht so, dass jemand nee. kommt und in dein Bild reinmalt. Und da ähm, gab es einmal die Aufgabe. Da war, das war das erste Mal so ein bisschen kreativer. Da hat unsere Kunstlehrerin gesagt, ähm, so sollte wir, wir wir lernen die Technik des ähm, Papp der Pappmaché-Kunst und jeder ähm, baut bitte ein Tier seiner Wahl. Das heißt, man hatte irgendwie viel mehr Freiraum als sonst. Man wusste überhaupt nicht, wohin plötzlich mit der künstlerischen Freiheit, wie sitze ich das um, was mache ich jetzt? Und ähm, alle haben wochenlang an ihren Pappmaché-Tieren gebastelt und dann am Abgabetag standen alle ähm, vor einer Statue und waren so, also irgendwie irgendwas, das irgendwas haut hier ganz gewaltig nicht hin und da, das war von unserem Freund Jackson und der Jackson hat was gebastelt und war dann so, hier Leute, ihr müsst mir mal kurz helfen, ich stehe die ganze Zeit davor und ich weiß nicht, was daran falsch ist, aber irgendwas ist falsch und dann standen wir auch davor und waren so, okay, hm, keine Ahnung, das ist halt ein Vogel, also ich meine, was kann man da so falsch machen, das, also klar, ne, der Schnabel hätte ein bisschen kleiner sein können. Das ist jetzt nicht so realistisch zum Körperverhältnis, bla bla bla. Standen wir wirklich zehn Minuten davor und dann irgendwann ist uns aufgefallen, dass der Vogel vier Beine hatte, was ja übelst ja, geil ist, was ja was super ist und der hat dann nämlich auch äh, eine Note bekommen, die halt schlechter war, weil das ja Beine nicht stimmt. So. Dabei war das mega genau, geil und das, Ding an sich. das noch witzigere ist dann, dass da auch in der Runde, als wir dann halt vor dem sein Vogel standen wieder ein anderer Kumpel von uns, da Mirko, dabei stand und so war LOL, wir sollten Tiere basteln und dann haben sich alle zusammen umgedreht und der hat ein Klo gebaut aus Pappmaché. Und das war halt so, Alter, merkst du nicht dass alle um dich drum rum die ganze Zeit? Und das war halt so, weißt du, eigentlich waren das voll die Künstler, Jackson und auch Mirko sind übelst die Künstler gewesen, weil ein vierbeiniger Vogel so, dann ähm, die Toilette als Tier, das irgendwie auch so umzusetzen und so. Das hatte ich so witzig, aber die haben beide, die wurden beide nicht belohnt für ihre Kreativität, sage ich mal so. Aber das fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Ich muss sagen, wirklich gerade, was wir alles im Kunstunterricht, wir mussten mal alle Gewürze mitbringen, Curry und so, und dann haben wir daraus Farbe gemacht. Ja, aber das finde ich, da da, find ich jetzt nicht so schlimm. Das ist eigentlich ganz Das los. klingt voll cool, aber das war, also das war ja, das sah aus wie Kacke auf einem Platz. <lacht> naja. Und ich habe mit einem Kumpel Kunstunterricht gehabt und der hat immer total absurde Bilder gemalt und die waren nicht so fotorealistisch gemalt oder so. Ja. Ähm, und die waren auch immer echt witzig. Also wenn du die anguckst, das löst doch wirklich was aus bei dir, weil das ist unterhaltsam und ja. unfassbar unterhaltsam. Und Künstler und Künstlerinnen wollen ja eigentlich am liebsten immer malen wie Kinder. Ja. Und das ist ja mal das Blöde, dass dann es dann irgendwann verloren viele, geht, genau. dieses, dieses. Ähm, okay, ich, ich. man macht dann sowas wie, man malt halt den Arm so lang, weil man weiß, dass der so dass lang sein behält, muss im Verhältnis zum Körper muss. und so, weil du dann als, auch wenn du es nicht willst, du machst das dann automatisch oder ja. du machst dann halt die fünf Finger oder das sind jetzt so ganz äh, platte Beispiele oder so, aber das Geilste ist ja, wie ein Kind zu malen. Einfach drauf loszumalen und gar nicht drüber nachdenken. Und das ja. verlernt man automatisch als Mensch, wenn man älter wird. Und mein Kumpel ähm, Van Linden, ihr könnt ihn auf Instagram ja. angucken, Van Linden heißt er, äh, hat das nie verlernt. Ja. Der malt unfassbar schöne Schöne Sachen und das ist wie ein... Also wirklich, hat was Kindliches. Hat was und das ja. ist, anstatt, dass die Lehrer in der Schule dieses, und es ist kein Scherz, ich meine das auch nicht ironisch oder so, dass dieses Talent gesehen haben, haben die seine Bilder ins Lehrerzimmer gehangen und, und um sich, sich schäckig gelassen. Wirklich, die ja. haben sich drüber lustig gemacht und haben dann auch zu Van Linden gesagt. Ja, Van Linden ist übrigens sein Künstlername. <lacht> nur, wer jetzt sich gefragt hat. Die haben dann gesagt... Ähm, ja, van Linden, deine, die Bilder sind so scheiße gemalt, da lachen wir immer ganz ja im, im Lehrerzimmer ja. drüber und so. Und das geht ja gar nicht. Was ist denn das für ein, für ein, also. Ja, wie gemein. Das was einfach soll, also was ist denn das für ein pädagogischer Ansatz? Da hätte van Linden vielleicht gesagt, ich nehme nie wieder, greife ich zu Pinsel. Und Oder Palette. So Bleistift und Kuli, wie bei ihm jetzt die Also Arme er gibt. liebt ja, aber er hat auch ein paar gute, er hat auch mal so Pop-Art-Technik ja, ja, äh, Pop gemacht. Ich hau euch ein paar ähm, Sachen in die Story. Es ja. ist einfach nur, es ist einfach nur schön. Ja. Und wir haben auch ähm, die Mona Lisa in unserer Wohnung äh, von Van Linden und auch diese Mona Lisa verfolgt einem wirklich mit ihrem durchdringenden Blick. Da werfe ich euch auch nochmal ein Bild in die Story. Ähm, die, das ist wirklich eine Bereicherung für, für ja. jeden Haushalt, ein Van Linden-Bild. Und da muss ich ganz kurz, ist mir nämlich eingefallen, apropos Kinder oder wie Kinder malen. Wir hatten auch mal, das hau ich euch auch in die Story, wir machen heute halt ein bisschen kreuz und quer. Das ist nur ganz kurz. Ähm, es gibt nämlich, äh, ich glaube, in Wien ein Museum, das heißt Museum Gooking. und das, da wird nur Kunst ausgestellt von Leuten, die äh, in einer Nervenheilanstalt sich aufhalten, sozusagen. Und das ist auch die teilweise gibt es einen, der heißt August Waller und der bemalt riesengroß seine die ganzen Räume, um sich der, die Decke, die Wände und schreibt dort so kryptische Botschaften hin und so. Das ist so schön und der hat auch, und das ist, genau, das wirkt so, das ist so, ich muss das in die Story ähm, reintun, damit ihr überhaupt, das ist natürlich schwer, über was Visuelles zu sprechen nur. Weißt du, woran ich letztens gedacht habe? Ich habe übelst ähm, gelacht vorhin. Äh, die Nina und ich, wir waren mal zusammen in, im Kunstkurs und wir sind übelst oft rausgeflogen, weil wir geschnattert haben miteinander. Und... Ähm, da ist mir auch eingefallen, dass ich immer, wenn ich bei so Kunstkursen oder so rausgeflogen bin, weil ich zu viel gequatscht habe, ich immer vor der Tür stand und gedacht habe, ja, das macht sich richtig gut in meiner Biografie später. So die verkannte Künstlerin, die zu Lebzeiten, ist sie aus den Kunstkursen geflogen, weil sie einfach, sie war einfach, sie, sie ist immer angeeckt. Sie, sie, sie konnte sich nicht, sie ließ sich nicht eingliedern. Und jetzt nach ihrem Ableben, werden ihre Bilder für 50 Milliarden Euro verkauft und da, da, das dachte ich immer. Und da stand ich, keine Ahnung, mit elf vor irgendeiner Tür, weil ich aus dem Kunstkurs geflogen bin und dachte so, naja, in meiner Biografie wird es richtig geil sein. Ich sage das, äh, sag das auch übelst oft, wenn, ähm, äh, das könnt ihr euch auf jeden Fall merken, Leute, wenn euch Leute ärgern, ne, wenn irgendjemand zu euch scheiße ist, dann einfach sagen, dich erwähne ich nicht in meiner Biografie. Das ist einfach geil. Ich sag ja, übelst oft, dass ich keine Zeit habe, weil ich gerade an meiner Biografie schreibe. Ja, und also also ich so, sage ey Leute ich, Leute, ich kann euch nicht erwähne. mehr in die Bar kommen, ich, ähm, ich schreibe gerade meine Biografie. Ich arbeite an meiner Biografie, ja, ja ist das ist das gut. Hab ich oft. Aber eigentlich macht man das ja nicht selber, Ne, man lässt das ja... Naja, ich werde ja interviewt von jemandem. Ja, das stimmt. Ich, hab, ähm, ich kann noch nicht drüber sprechen, wer wer ähm, das für mich schreibt. Das ist ein großer Name, aber ja. ich kann es dir ja nicht sagen. Ich werde da immer interviewt. Ich wollte nur gerade sagen... Nur zur Erklärung, falls gerade irgendwie nicht ganz verständlich war. Lotta und ich hatten, abseits vom Kunstunterricht, waren wir immer so Kunst-AGs noch. Ja. Das, weil, also haben unsere Eltern weil, uns ja, reingestopft. Ja, weil, nein, oder auch, weil das Spaß gemacht hat. Aber wir haben dann halt gequatscht und dann sind wir halt rausgeflogen. <lacht> Aber da, da habe ich nur gedacht, ich weiß nicht, vielleicht jetzt, Leute, wenn ihr jetzt den Podcast hört und denkt, ach, ich check's echt null, voll überhyped und so. In, wenn Spätestens nach dem Ableben von Nina und mir, da, da wird das ja alles Gold wert sein. Alles, was wir angefasst haben, es wird verscherbelt für Milliarden Euro. Ich, ich call das einfach mal. Ähm. Ja, ich habe dann so eine ganz dunkle, es gibt dann so eine Schaffensphase, in der ich mich mal mit acht oder neun befunden habe die möchte ich bitte dann nicht erwähnt haben. Da habe ich versucht, so Mangas zu malen. Das, <lacht> das würde ich gerne einfach ignorieren. Dafür schäme ich mich, weil ich finde Mangas, sorry Leute, meine Meinung, ich finde Mangas so fürchterlich und da gibt's so Manga-Zeichenbücher, wo so Eins zu eins steht, wie man Mangas malt, und das ist dann halt auch nicht mehr viel. Nina, das gehört auch das gehört zu deiner. Ich möchte nicht, dass das, das Auftaucht zu der Künstlerin gemacht, die du heute bist. Das kannst das, du. du kannst dass ich mal Mangas Manga versucht ja. habe, Mangas zu zeichnen, ja. ist mein Wunderpunkt. Ja, das musst du auch respektieren, Lotta. Okay. Also ich wollte ja nur sagen, dass ich dich dafür nicht ähm, verurteile. Ich wollte es mal die Geschichte erzählen, weil wir die ganze Zeit ich so. Kann sagen, wenigstens haben wir nie mal nach Zahlen gemacht. Das Geht. ist fast so schlimm wie, ist das Kunst oder kann das ja, weg? Muss, aber ich, ey, bei Mahlnach-Zahlen, wenn das aus meditativen Gründen gemacht wird, okay, aber wenn wenn jemand Mahlnach-Zahlen macht und das sich dann an die Wand legt, dann weiß es ich. Es gibt, und das habe ich mal gemacht, eine Malen zahlen app Das heißt, das man hat so auf seinem Handy dann das Bild und die Fläche, dann drückt man die Fläche an, da steht da eins und dann drückt man eins. Also man muss ja wirklich nicht mal, da fällt ja sogar das der Prozess des Ausmalens weg. Man tippt wirklich nur. Und dafür gibt es eine App. Eine Mal nach Zahlen App. Nein, das ist meditativ. Ja. Und ich wollte jetzt mal eine kleine Geschichte erzählen, weil ich das ganz witzig fand. Und zwar waren das zwei Kumpels und die sind waren zusammen in einer Kunstausstellung in San Francisco. Ähm, coole Leute sagen San Fran. Und die konnten nichts mit diesen modernen Illustrationen dort anfangen und haben sich dann einen Witz gemacht und haben ähm, private Dinge in der Ausstellung platziert. Also die haben zum Beispiel eine Mütze irgendwo auf dem Boden in die Ecke ähm, hingestellt oder eine Brille und standen dann eine halbe Stunde dort mit dem Raum und haben beobachtet, wie halt dann die ganzen kunstinteressierten äh, Menschen dort durchgegangen sind und dann so angefangen haben, die Brille zu fotografieren und sich so da vorzuhocken und sich versuchen, in den Künstler oder die Künstlerin reinzudenken und so waren wie, wow, und hier auch aus so kommt ganz ohne Sockel einfach hier die zusammengeknüllte Mütze und so und das ging halt übelst lang und die fanden das super witzig. Ich finde es auch übelst lustig so und die haben dann auch Fotos gemacht und das wiederum ist ja dann auch Kunst, so weil klar, haben die sich in dem Moment äh, lustig gemacht über Künstler oder über Kunstkonsumenten oder Konsumenten ja, oder vielmehr haben die ja das Thema zum Thema gemacht oder was man als Kunst ansieht genau. und warum. Und 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 äh und spannend ist aber ja, dass die trotzdem in dem Moment auch für mich sind, das ja dann Künstler, weißt du, die haben ja dann noch ein ja. Foto davon gemacht, das wiederum dann Das ist ja, wenn du verwertet. jetzt einen Stuhl hast und der steht in deinem Wohnzimmer und du entfernst den aus deinem Wohnzimmer und stellst den in einen großen Ausstellungsraum, dann, das ist ja dann, also es ja. wirkt ja einfach, das ist ja auch durch den Raum und so und ja. natürlich ähm, wenn das dann, also das meine ich mit, was als Kunst angesehen werden kann und was nicht, wenn du einen Stein in ein krass berühmtes Muse so nee, ich hab, ich hab reinlegst auch, oder so, ich da dann, ist ja der Raum bestimmend ja. für das und ich habe dann auch einen ähm, Zeitungsartikel darüber gelesen und da stand halt auch drin, dass die Besucher sich ja auch nicht schämen müssen, weil die eigentlich nur aktiv an der Kunstaktion teilgenommen haben. Und äh, weil es <lacht> schlimmere Dinge gibt, zum Beispiel sowas wie, ähm, wenn 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 es halt ein fehlendes Kunstverständnis gibt. Und da gab es zum Beispiel, habe ich gelesen, 1986 ähm, ist die berühmte Fettecke des Performances. Das habe ich auch. Joseph Beuys äh, weggeputzt worden. Und das Vor war einem einfach, Hausmeister, das ne? war einfach ein Kunstwerk und das äh, war eine Fettecke und das hat jemand weggeputzt. Das war einfach wie eine Installation. Der so dieser und, der hatte, und der hatte sogar ähm, nochmal eine das ist ihm mehrere Male passiert. Also einmal mit dieser Fettecke und das andere Mal ähm, hieß die Installation, wenn es anfängt, durch die Decke zu tropfen und da stand so ein Eimer in einem Raum und das hat auch eine Putz, Putzpersonalperson dann weggeräumt. Naja, das der hat so alles der, so krass. Dieser Joseph Beuys, der hat immer relativ viel mit ähm, mit Fett halt gearbeitet, das war so sein sein Stil quasi und er hat zum Beispiel auch da gab es auch den Stuhl mit Fett und sowas und er hat halt, das was du meintest der hat immer so Ecken extra präpariert Ja. der hat da in so einem äh, in seinem Atelier in der Düsseldorfer Kunstakademie da hatte der an die Decke 5 Kilogramm Butter angebracht in diese Ecke dort oben und das war dann quasi der ist dann verstorben und so, aber man hat immer das war halt so eine Beuys-Fettecke und so. Ja. Und irgendwann hat der Hausmeister von dieser Kunstakademie, was du gerade meintest, das dann einfach entfernt und das meine ich mit, der hat es ja als Kunstwerk nicht wahrgenommen oder ja. so und das hat dann auch so eine Kontroverse darüber ausgelöst, was als Kunstwerk überhaupt wahrgenommen wird und warum und weshalb. Ja. Und da gab es nämlich den zweiten Fall, auch von Josef Beuys, das war am 3. November 1973, bei einem geselligen Abend im SPD-Ortsverein Leverkusen-Algenrad. Und da gab es eine Badewanne, die war mit Heftpflaster und Mullbinden versehen. Und die haben die gereinigt und zum Gläserspülen verwendet. Oh. Und das war die Josef Beuys-Badewanne. Auch in diesem Fall wurde ein Schadensersatz 58.000 D-Mark gezahlt ja, und, und das, das sage ich ja nur und da wollte da, ich auch ja noch muss was, man sich nicht schämen, dass man da ähm, dann die Brille von ne, einer Privatperson aufleiert, ja, sondern besser ist besser ist so rum, dass du mehr ja. Dinge im Raum als Kunst annimmst, naja, als wenn du hier, halt Dinge nicht als ich Kunst Ich habe auch noch ein Beispiel siehst. dafür, ähm, wo quasi jemand etwas hinzugefügt hat und zwar in einem Nürnberger Museum hat eine Rentnerin, die war dort mit ihrer Rentnergruppe hatten die so ein, die war ei, die 91 Jahre war die alt ja. und die hat so einen Rentenausflug ins Museum gemacht und da gab es halt ein Kreuzworträtsel von einem Künstler, was dort an der Wand hing. Und das hat die halt, da hat die was ey, reingeschrieben und ähm, und da gab es auch einen Gerichtsprozess und so und sie meinte so, ey, da stand äh, fügen Sie bitte Wörter ein oder so von einem ja. Künstler. Und sie hat das als Aufforderung ja. verstanden, da Teil zu sein des, des Projekts. Dem, Nina, und, wenn, und der wenn, Künstler... Wenn man ein bestimmtes Alter erreicht und das ist wirklich... Ist ein Fakt, das ist wissenschaftlich belegt. Das kann ich euch sagen, weil ich bin Ärztin. Ähm, man kann Rentner nicht davon abhalten, Kreuzworträtsel zu lösen. Das geht nicht. Das ist wie das die magnetisch. Das ist. Du kannst, du kannst denen das nicht übernehmen. Die haben keine Kontrolle dann über sich. Die müssen das Kreuzworträtsel lösen, wenn sie es sehen genauso mit Sudoku. Ist einfach so. Das, das ist wirklich belegt. M müsst ihr mir jetzt mal glauben, Leute. Na, und vor allem, ich verstehe das auch. Es gibt ja wirklich Kunstwerke, wo du quasi teil bist und auch was das auch ist, aktiv ja, daran, daran teilhaben sollst als ja. äh, Betrachter, Betrachterin. Und da, wenn dann auch noch steht, hier Wörter einfügen oder so. Ja, ja die, das, was, was habe ich hier? Ähm, 80.000 Euro, mit 80.000 mit 80 Euro war das versichert. Ja. Und das hat auch, war auch noch eine Leihgabe von einem Privatsammler an das Museum. Oh. Also, oh, oh, oh. Hoffentlich konnte man es vielleicht ein bisschen wegradieren. Mal mit, mit dem Ratscher drüber. Mit dem Ratschefummel. <lacht> ja. ja, was uns ja übrigens, apropos Ratschefummel, uns wurde ja immer gesagt, echte Künstler radieren nicht, weißt du noch? Ja. Dass man das immer dass man das immer noch umwandeln kann und immer irgendwie noch verwenden kann. Ich habe übrigens ähm, noch eine interessante was Interessantes. Und zwar, wenn man im Museum ist, gibt es halt ja immer eine Aufsicht. Ja. Ähm, und die stehen ja dann immer still irgendwo in der Ecke und gucken halt, dass du nicht zu nah rangehst oder so nichts anfasst oder halt kein, Kreuzwort, kein Kreuzworträtsel ausfüllst, was ja. an der Wand hängt eigentlich. Und da gibt es auch Fälle von, ähm, dass, also eigentlich haben die so ein Rotationsprinzip. Ja dass die immer mal ihre Position wechseln, dass man halt, zum Beispiel, man wird ja wahnsinnig, wenn man eine Stunde in einem Raum ist, wo so eine Soundinstallation ist und irgendwas ja. quietscht und knattert. Ja. Also wirst du wirst ja wirklich wahnsinnig, wenn du dort den ganzen Tag bist. Ja. Und deswegen haben die so ein Rotationsprinzip und so. Und da gab es irgendwie auch einen Fall von dem, von der Aufsicht, die irgendwie da vergessen wurde in diesem, zu in wechseln. De, ja. Die hat dann, äh, dieser dieser Typ hat de, den ganzen Boden ausgemessen, der hat die Fliesen gezählt, der hat das, der hat alles in dem Raum bis aufs kleinste Detail studiert und da war scheinbar ein Kunstwerk drin und er hat das alles und irgendwann hat und er das zerstört. So langweilig war. Der, der hat es das... irgendwann kaputt gemacht, weil ihn das aggressiv gemacht hat. Und da gab es auch eine Geschichte, der hat es kaputt gemacht. Der ist wie verrückt geworden da drin.
1: Der hat Hä, die Fliesen gezählt das und das klingt als wäre er dort
0: 40 Jahre gefangen gewesen. Und da gibt es nämlich auch eine Geschichte von ähm, äh, ein also innerhalb eines Romans. Der Roman heißt Mein Herz so weiß von Javier Marias. und ähm, da ist in dem Roman auch eine interessante Geschichte, die ich sehr sehr schön finde. Und zwar ist da auch eine Aufsicht, die in so einem Raum ist. In dem Raum hängen total viele, war keine Ahnung Ölgemälde oder so. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Also ne, ich also da hängen Ganz viele Ölgemälde und darauf ist immer eine, eine Frau zu sehen. Und auf jedem Bild ist sie aber mit dem Rücken zum ja. Betrachter, zur Betrachterin. Und die Aufsicht, die macht das, die will, dass die Frau sich umdreht. Ja. Irgendwann, die wird immer mehr, die, die, der Typ, der, der die Aufsicht hat, der steigert sich rein. so Der will, dass die Frau sich endlich umdreht. Das macht ihn wahnsinnig. Er will, dass sie sich umdreht, aber er sieht immer nur den Rücken und das zieht sich. Und er steigert sich immer mehr rein und irgendwann steht er mit dem Feuerzeug vor, diesem, vor, dem, vor dem Bild und will das anzünden, weil ihn das fertig macht. So. Und hinter ihm kommt der Museumsdirektor rein und sieht das oder ja will ihn davon abhalten und nimmt ganz langsam den Feuerlöcher und will den, den eigentlich entweder über den Kopf ziehen oder halt okay. das Bild löschen. Und er steht mit dem Feuerzeug da und dreht sich um und sieht den mit den Feuerlöcher und schaltet dann aber so um und sagt halt, sag mal, was wollen sie denn mit dem Feuerlöcher hier? Ja, wollen sie das Bild beschädigen? Das ist okay, das bleibt jetzt unter uns. Ähm, aber das geht nicht, dass sie einfach den Feuerlöcher nehmen, und weil er den auch nicht erkannt hat. so. Und das ist so in dem Roman eine kleine Geschichte. Dass okay. er dann quasi sofort wieder in seine Position als Aufsicht zurückgefallen ist und gesagt hat, ey, ich erzähle erzähl's keinem weiter, dass sie hier mit dem Feuerlöcher gerade irgendwas mit dem Bild machen wollten. so. Das, aber geht gar nicht. Aber ich fand es, und wie gesagt, da das stelle ich mir häufiger vor, wenn so Leute im Museum halt wirklich... Es gibt nee, ja Soundinstallationen, es merkt. gibt ja auch so Flackerräume oder so. Manchmal ist es nämlich so, ähm, falls jetzt jemand von euch hier da sitzt und so denkt, hm, ich war noch nie im Museum oder so, macht das gerne mal. Das ist echt schön, äh, wenn man da durchläuft, sich das ein bisschen anguckt. Es ist immer interessant, selbst wenn es einem gar nicht äh, zusagt, rein kunstmäßig. Und da kann man sich Ich wollte gerade nur sagen, dass die äh, die Aufsichtsperson, es ist immer ein übelstes, ähm, es ist man muss da ganz viel Feingefühl haben, weil Du musst die Leute im Blick haben, aber du darfst sie auch nicht auf die Pelle rücken. Und ich hatte das auch übelst oft, dass ich mit einer anderen Person im, in der Ausstellung war und die Aufsicht uns regelrecht hinterhergelaufen ist. Und wir uns total verfolgt gefühlt haben und dann irgendwann so dachten, also das ist ja unangenehm. Mhm. Weil immer dann so im Nacken jemand stand und so, du hast die ganze Zeit das Gefühl gehabt, du willst aber, alles klauen. Aber ganz ehrlich, ich habe in der Galerie gearbeitet in Chemnitz. Bedarf ganz viel Feingefühl. Sehr schöne Galerie, Galerie Bossenanger. Ja. Shoutout. Ähm, auf jeden Fall habe ich dort gearbeitet und hatte halt auch Galerieaufsicht. Und weil du sagst, man soll da nicht auf die Pelle rücken oder so. Wir ja. sehen jetzt gerade, das Beispiel von der Frau, die das Kreuzworträtsel ausgefüllt hat. Ja, Hätte eine Aufsicht da nee, eher eingeschränkt. Nee, ja Feingefühl. Man, im, im, man muss die, die Gäste im Blick haben, aber die dürfen nicht checken, dass du die ganze Zeit denen den Nacken atmest. Na, ich hatte den Fall, da kamen zwei Rentner rein, eine Frau und ein Mann. Ich glaube, die kamen vom Weinfest in Chemnitz, die waren bis oben hin dicht Tagsüber. Die waren richtig betrunken. Ich glaube, die waren noch nie im Museum und oder in der Galerie oder so. Das aber, was ich ja geil fand, so ja. dass sie dann spontan einfach reingekommen sind. Und dann haben die ähm, die Bilder angefasst. Und ich habe zu dem Typen gesagt: Hier, Entschuldigung, auf keinen Fall dürfen Sie die Bilder anfassen. Ja. So, weil ich bin dann halt auch so hab so geguckt und die Frau hat dann immer zu so dem Oh Mensch Herbert, ich habe gesagt, du sollst dich benehmen, das dann haben sie sich lautstark gestritten und der hat immer wieder die Bilder angefasst das und dann ist auch eins runtergefallen. Das war zum Glück nur eine Leinwand, aber ich meine das also, kann man sich gar nicht vorstellen, das sollte so eine Ehrfurcht Ja, vor den für mich ist das das ist sowas heiliges so ein Bild ja. an so einer Leinwand äh, ja. äh, an der Wand so. Ich erzähl jetzt noch mal einen Kunst einen Fall der die Kunstwelt erschüttert hat, gar nicht so lange her. Mhm. Vielleicht kennen das einige Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich erzähle es trotzdem nochmal. Ja, klar. Ähm, und zwar gab es ein Kunstwerk des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan. Ja. Und das war eine mit Klebeband an der Wand fixierte Banane. Mhm. Und die war auch schon verkauft für 120.000 Dollar. Und da hat ein Ausstellungsbesucher... Der Ausstellungsbesucher war ein Aktionskünstler, David Datuna. Der hat äh, die Banane einfach abgemacht und gegessen. Und das dann gefilmt und bei Instagram hochgeladen. hochgeladen. Und die Performance hieß Hungry Artist. Oh. Und ähm, der hat die Banane einfach gegessen. Und ich dachte auch so, krass. Und der hat dann natürlich mit dieser Performance, mit dieser, der ist Aktionskünstler, auch wieder so, äh, natürlich, das war natürlich kritisch gemeint. Und was wird als Kunst ange angenommen und wie durchbreche ich dieses erforscht haben vor vor dieser Banane, die dort an der Wand ist und ich meine, wie wäre das denn generell gewesen, wenn jetzt jemand sich die Banane kauft, die schimmel ja, dann? Nee, jetzt habe ich also das das war dann auch überhaupt nicht schlimm, dass er das gemacht hat, habe ich nämlich gelesen, weil der Käufer von der Banane ein das ist der kauft nicht die Banane, sondern der kauft ein Authentizitätszertifikat. Das heißt, der hat die Rechte an der Idee und die Banane ist austauschbar. Die ah, haben dann ja, auch. Okay. Ähm, ich dachte schon, das, das war. Ja dann da ist so dann nämlich so ein gut. Besucher gekommen und hat dem Galeristen, der da herbeigeeilt kam, das gesehen hat, so Scheiße, die Banane wird gegessen. Da hat irgendein Besucher dem Galeristen dann erstmal so, ah hier, ich habe noch eine Banane in meiner Tasche, ich gebe dir dir erstmal. Und dann hat er die erstmal wieder angeklebt, Wie weil es da eigentlich Freude. um diese Idee geht. Und deine und Frühstücksbanane. Um die, die Banane. Ja, ich wollte gerade sagen, deine Frühstücksbanane ist dann plötzlich mehrere Tausend Euro wert. <lacht> Aber das fand ich und. Das fand ich auch sehr lustig. Ja, vor allem, wenn es dann halt wiederum den Aktionskünstler macht, dann weißt du auch gar nicht, wem du was übel nehmen kannst, weil es ja beides Kunst ist. Es ist auch übelst geil Schwierig. Also Es gab auch mal einen Künstler, der hat seinen Galeristen. Also der Galerist ist ja, der kriegt quasi Anteile an Verkäufen von von einem Künstler, nur zur Erklärung, und hilft den aber... Auf Kunstausstellungen, ja. also Ausstellungen veranstaltet der, der versucht den mit irgendwie in so Gruppenausstellungen reinzubringen oder äh, auf irgendwelche Kunstmessen oder sowas da Bilder an einen Mann zu bekommen. Also der hilft quasi beim Verkaufen der Kunst und kriegt dafür Anteile. Und das ist aber natürlich für Künstler oder Künstlerinnen immer schwierig, weil das geht einem ja in der Musik auch schon so. Es ist immer schwierig, was so Kreatives, Freies dann plötzlich in so einen wirtschaftlichen Rahmen ja. Zu, zu, zu bringen Also ist immer unangenehm für alle. Ja. Und gerade bei Künstlern, es ist, glaube ich, nochmal dann über Geld reden, wie viel sowas überhaupt wert ist und so. Ja. Und da hat ein Künstler einfach seinen Galeristen als Kunstwerk, auch als Performance oder Installation, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, äh, mit Gaffa an, äh, an die Wand geklebt. Schön. Der hat einfach seinen Galeristen quasi an die Wand geklebt. Was auch wieder ein witziges also ein witziger Umgang mit so Kunstwelt ja. ist oder so, oder ein kritischer, also das ist ja dann ein kritisches Werk schon. Der Künstler klebt seinen eigenen Galeristen in die Wand, an die Wand der Galerie. Also ich muss ja mal sagen, ich, ich äh, bei, bei uns beiden ist ja so, wir machen auch schon immer Kunst und dass wir ähm, Musikerinnen sind, ist ja auch eine Kunstform. Aber es ist immer übelst komisch zu sagen, dass man Kunst macht, ja, mich, oder? Ja, aber genau und das wollte ich nämlich auch sagen und deswegen, ähm, weil bei mir ist es ja so, es gibt Kunstfiguren, die die fahren in mich rein und äh, lassen mich Kunst schaffen. Ich habe da gar keinen Einfluss drauf, das ist, ich bin da wie nur das, das Medium und eine Sache, die immer schon passiert bei mir ist, ähm, die Pappkunst, da fährt ein ein, ein ein Geist in mich rein und macht das einfach. Und Nina, du weißt das noch. Ich habe früher, ähm, das wollte ich, ich will da jetzt gar nicht zu, zu lange drüber reden oder so, aber ähm, ich habe ganz, ganz lange in einem Bett geschlafen, wo, ähm, drüber aus Pappe eine Burg gebaut war, aber richtig. richtig. ja. Und die Pappe, da hatte, du hattest auch Fenster drin, eine Tür. Und dann haben wir die Pappe angemalt mit so Regal, da ich waren hatte Regale da eh drauf und, und, und Ziegelwand war außen und. Ja und ich war das halt, auch eine Dachluke also es war wirklich eine, eine Höhle Klingel. Leute es war als ob Leute in einem Pappkarton schlafen würde ich wollte gerade sagen ich habe ich vielleicht finde ich ja ein Foto oder so aber da 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 denke ich manchmal dran dass das ja du hast quasi schon Nightliner fahren geübt genau <lacht> auch bevor bevor ich überhaupt ähm, ja und da das ist so eine Sache die Pappe die hat mich nie losgelassen und auch jetzt ähm, es ist überall die, das ist ein toller Werkstoff ich es es es, es lässt Ey, aber das echt mit dem ähm, das manchmal so dein alter ego in dich reinfährt. Ja. mir geht es so ich wach manchmal nachts schweißgebadet auf und habe einen kreativen Schub ja. und mal erstmal manga ja das ja das kenne ich nicht so richtig aber, <lacht> <lacht> nee, aber sorry ich, leute ich, ich habe wirklich einfach... eine extreme abneigung gegen mangas Nido. aber wenn jemand mangas malen kann kann er ja mal alter, blond kann, als kann manga bitte, malen. ja bitte ich würde das, bitte, das wär, ich, ich finde geil ich fände es irgendwie auch, Irgendwie jetzt jetzt, wo ich länger drüber nachdenke. Ich habe gerade drüber nachgedacht, dass es übrigens krass ist, dass ich in gemobbt wurde dafür, dass ich in diesem Pappding geschlafen habe. Aber vielleicht wussten das auch einfach nicht so viele Leute. Vielleicht ist auch gut so. Aber ey, da fällt mir ein, Lottas ähm, Pappding ist, äh, Pub alter Ego ist ja, oder Pappkünstlerin alter Ego ist ja Lotho Papel. Lotho Papel, Und ja. ich, ähm, als ich angefangen habe zu studieren, da, ich wusste einfach, mir wurde gesagt, Nina, du studierst Medienmanagement in Midweida und die, die Leute dort, die tragen alle Michael-Kors-Taschen, das ja. gehört dazu, weil das ist, die, weil ja. das ist natürlich jetzt sehr ähm, verallgemeinernd und natürlich auch ein bisschen äh, sich drüber lustig machen aber da waren schon viele Leute, die vielleicht auch, keine Ahnung, Influencer gern werden ja. wollen, würden, würden. Ja. Ich wollte ja auch, also, ich will, ich wollte ja auch Influencerin sein, so. Und da wurde mir und gesagt... Sie, wo du jetzt stehst, sieh, wo du jetzt stehst. Da wurde sie, mir ja. gesagt, Nina, du kannst nicht an Campus in Mittweiler bei den Medienmanagerinnen und Medienmanagern ohne eine michael Kostasche. tasche so. so. Du brauchst eine scheiß michael Kors tasche Und ich dachte so, ja, aber ich habe gar kein Geld für und eine Nina michael Kors tasche hat das erzählt, zu Hause, unter Tränen. Und da fuhr es in mich. Lotto Papel hat die Kontrolle genommen und ich habe ich, beziehungsweise Loto, das ist äh, gespaltene Persönlichkeit, ähm, hat eine ähm, NMK-Tasche. Äh, also, Michael Kors ist immer MK und, und Lotte hat NMK draus gemacht. Ja, wegen. Äh, des, guck mal. Und äh, dann die hatte, hatte ich die ich, in der Uni. ist übelst geil. So, und dann habe ich die nämlich genommen. Ja. Bin damit auf dem Campus hatte meine Schulsachen, also meine, mein MacBook und so, ja. braucht man als Medienmanagerin, hatte alles drin und an dem Tag hat es einfach fürchterlich angefangen zu regnen und dann ist die Pappe... Komm, Alter, nee. Dann ist die nee. Pappe komplett aufgeweicht, der Boden rausgebrochen. Nila, nee. Ich stand da. Nein. Ich hatte immer noch keine Freunde gefunden am Campus. Ich war komplett allein. Und alle, alle haben mich gesehen so. Ich wollte lying. ich wollte eine verdammte Influencerin werden. Stop Komm mit meiner Michael-Kostasche. Und die Michael-Kostasche, die fällt auseinander um mich herum. Nur matschige Pappe, mein MacBook in der Pfütze auf dem Mensa-Vorplatz. Ich, Tränen geweint. Und ich wusste einfach, alle waren so... Alle haben mit dem Finger auf mich gezeigt am Campus und waren so, <lacht> guck mal, die so Nina, peinlich. So, ganz, ganz kurz. Leute, das ist die Geschichte, die Nina gern gehabt hätte, weil das nämlich bis heute zwischen uns steht, dass diese Tasche hier steht, trocken, nicht kaputt, weil du die nie mitgenommen hast. Und das war deine... Deine Ausrede war, naja, wenn es regnet, dann ähm, geht die ja kaputt und so. Und die Geschichte, Alter, die du dir gerade schön aus dem Arsch geleiert hast, die hättest du wohl gern, die hättest <lacht> du wohl gern. Aber du hast Hä, diese es war Tasche nie verwendet. Und da war ich da war ich und auch Lotto. wir waren gekränkt. Da waren wir traurig. Ihr könnt, Leute, ihr könnt euch jetzt entscheiden, wem ihr hier was glaubt. Ne? 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 Steht Aussage <lacht> gegen Aussage. Ja, aber ähm, Deswegen, da wollte ich nur kurz sagen, das ist... Wir können uns wir machen, auch mal übelst krass streiten in einem Podcast. Auch geil. Auch geil, mal einen Podcast und richtig streiten. so, dann hört man, streiten. wie ich, so, ähm, wie ich äh, 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 Brennnessel bei dir am Arm mache und du sagst... Oh, Latte! Und dann wirst du so... Latte! Ja. Bevor wir jetzt ähm, zu viel Mist erzählen oder zu tief in die ähm, Kunstwelt eintauchen, kommen wir doch mal zu unserer Kategorie. Rie. Kunst, die begeistert. Ja, ich fand äh, die Kategorie ist schwierig. Ich weiß nicht so richtig, ob wir überhaupt ähnliche Sachen rausgesucht haben, ob wir uns überhaupt gleichen Ansatz Na, Vor allem, haben. weil wir gerade auch schon über Sachen geredet haben, die uns ja begeistern. Fangen mal an, was ist in deinem Platz 3? Mein Platz 3, da muss ich kurz zu dem Künstler erzählen, ist von dem Künstler Dieter Roth, einem Schweizer, der sehr viel mit verderblichen Materialien experimentiert. Dazu muss ich ganz kurz sagen, also der arbeitet viel mit Maden, Käfern und vergammelten Käse, mit Schimmel und ähm, beschäftigt halt sich sehr stark mit der Vergänglichkeit von Sachen in seiner Kunst. Und der hat ein Schimmelmuseum erschaffen. Und ich habe auch mal eine Ausstellung in Chemnitz gemacht, da haben wir so, ich habe immer so Schimmel, also Schimmel gezüchtet quasi, verschiedene Schimmelkulturen, Farben, geschaut, wie sieht was aus, wenn es schimmelt und das haben wir immer in so Gläsern gehabt und äh, ein sehr guter Freund, Daniel Franz, hat es dann wunderschön fotografiert. Shoutout! Und äh, da haben wir eine Ausstellung gemacht. Und deswegen bin ich natürlich begeistert von Schimmel jeglicher Art. Wir haben dann auch wirklich, ich habe mich, es gab dann teilweise wie so, ich habe mich mit fremden Leuten oder entfernten Bekannten getroffen irgendwo an irgendwelchen Ecken, in irgendwelchen Gassen und habe dort Schimmel entgegengenommen, weil die mir das dann, da haben mir wirklich auch Leute dann Schimmel, schickt mir immer noch Leute Fotos von Schimmel, ich freue mich immer wieder, aber es haben mir viele Leute dann auch Schimmel geschenkt. Und, und die hat sich gefragt, warum sie in dieser Zeit so einen trockenen Husten hatte, weil ja, die es Schimmel war, ich hab, Sachen nämlich smarterweise hey, in ihrem nicht Schlafzimmer. Verraten. Ge, ge. Also Nina hat ganz schlau, die hat alle Sachen, die geschimmelt waren, entgegengenommen, dankend und ähm, sich direkt nebens Bett gestellt. Also wirklich ganz, ganz klasse. Naja, und dieser dieser Dieter Roth, wir müssen jetzt wirklich nicht noch weiter auf meine Sache eingehen, Lotta, jetzt wo du mich hier in so eine unangenehme Situation bringst. Ähm, dieser dieser Künstler, seine Galeristin musste übelst oft vor Gericht, weil halt zum Beispiel Nachbarn geklagt haben, weil die Angst hatten vor Gesundheitsschäden, also vor ja, ja. gesundheitlichen Schäden ähm, und oder zweimal musste ein Atelier wegen Geruchsbelästigung geräumt werden und dann landen die Kunstwerke ja. dann alle auf dem Müll. Das ist wirklich übelst krass. Wir hauen euch das auch in die Story. Da sind halt wirklich richtig krass viel Maden und Fliegen und das kreucht und fleucht und er bezeichnet auch Maden als seine Mitarbeiter. Und es gab eine Galerie in, in L.A., dort hat er einen, also dort hat er 37 mit Käse gefüllte Koffer ja. hingestellt. Und die haben dann, das ist schon, also die sind dann geschimmelt und da waren überall Fliegen und Maden und da gab es dann aber auch eine Klage von Anwohnern und Vielleicht die haben dann man gesagt, das ja in so einer Glocke ausstellen, so einer Glasglocke. 37 30 hast, mit Käse. Dann hat man, ich wollte gerade sagen, da hat man vielleicht nicht den Geruchseffekt, aber man. Und das allergeilste, Leute, das würde dir auch gefallen, sowas von uns in Chemnitz, der hat eine Gartenskulptur in Köln, im Kölner Garten aufgestellt. Und das war ein Selbstbildnis von ihm, ein Selbstporträt. Oh. Und das bestand aus Schokolade und einer so Vogelfuttermischung. Und die Vögel haben da übelst dran rumgepickt und quasi mitgearbeitet an dem Werk. Ja. Und dieses Schimmelmuseum musste irgendwann, das war komplett baufällig, da ist alles komplett komplett geschimmelt in diesem Schimmelmuseum. Klar. Äh, musste auch abgerissen werden. 2004, dann, weil alle Angst vor den Keimen hatten, wurde das dann endgültig eingestampft. Aber Dieter Roth, mein Platz 3, finde ich, ist Kunst, die mich absolut begeistert. Was kommt jetzt bei dir? Also ich muss sagen, ähm die Nina und ich, wir saßen gestern zu zweit in unserem Kinderzimmer und haben ähm, is like a melody in, in my head ähm, angehört und haben Robbie Bubble Sekt getrunken äh, und haben äh, rumgelabert und haben deswegen auch komplett komische Stimmen. Und dann ist mir heute früh aufgefallen, dass mir noch ein bisschen was für die Kategorie fehlt. Und jetzt, wo du dein Künstler hier so toll toll vorgestellt hast. Ja, komm, rück raus mit der Sprache. Ist mir aufgefallen, dass ich mir hier für den Platz 3 aufgeschrieben hat, ähm, du sagst jetzt nicht die Natur gefühlt. Die ist Natur ist der größte Künstler der Erde. Nee, ich habe ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, ähm, dass eine Kunstform, die ich gern beherrschen würde, ist die Kunst des Zauberns. Aber ähm, dadurch, dass ich... Dadurch, nee, Alter! Nee, hör mal zu. Ich fühle mich immer wie ein liebster Streber. Nee, ich arbeite hier richtig nein. krass was aus. Nee. Und dadurch, aber dann ist mir aufgefallen, wirklich, es bringt nichts, jetzt sich seine Lieblingszauberer, Zaubererinnen rauszusuchen. Es bringt nichts, da zu sagen, das und das. Ich würde dich zum Beispiel gerne mal live in zwei schneiden und dass du das überlebst auch. Aber mir ist dann aufgefallen, das kann man nicht lernen, man ist halt ein Magier oder man ist keiner und ich glaube, das ist was, was nicht, man hat oder was, zumindest habe ich das noch nicht gefunden und genau so ist das und das habt ihr heute am Intro gemerkt, auch mit Beatboxen es ist eine Kunstform, die würde ich echt gern gern beherrschen, aber das, weißt du, was ich gern beherrschen würde oder, es oder besser, es nicht. Ja. oh man jetzt, ich sag jetzt was und dann, dann wisst ihr wieder, was für ein guter Mensch ich bin ich würde gern mhm. mehr die Kunst des Lügens beherrschen Oh. es Und ist kein Scherz, ich kann ein Kunst ist einfach ist wirklich nicht, also es kommt drauf an, aber ich kann nicht so gut lügen. So wie vorhin bei deiner Michael Kors Geschichte. <lacht> die ist ja nicht gelogen. <lacht> Oder, na gut, dann, dann, da, ähm. Also weißt du, du kannst zaubern, nicht nee, wie Weißt du, weißt du, was ich lernen will? Die Kunst des ähm, Gemeinseins, ich kann ja gar nicht <lacht> ja, genau gemein sowas. sein, weil ich bin so ein Aber ganz kurz können wir nochmal über die Künstlerin, die Natur sprechen. Weil die Natur, dein Platz 3 auch. Mein Platz 3 und das ist wirklich so. Magic, was sie im Winter ist, macht, oder? Genau. Und, und da, der Puderzucker auf den Dächern. Was, was mein auch mein Lieblingskunstwerk von von, von der, der, der Mutter Natur ist. Erst du. Mal, ich selber. Ja. Weil wirklich, die Pinselführung, wirklich da, auch wirklich Liebe, auch ins, Detail, also wirklich. Liebe ins Detail. Auch diese Symmetrie, also wirklich. Also wirklich, da hat sich die Natur wie bei auch, mir, wirklich, ich kotze dich immer an und denke so, wow, wie, also wirklich wie gemalt. How pretty, how pretty. Und, ähm, die Natur, die hat sich bei mir so viel Mühe gegeben. Und da wirklich auch da auch mal über Denkst Wochen oh, hinweg Mir fällt gerade ein, du kennst doch ähm, <lacht> diese missglückten Restaurationsversuche. Ne? Ja, klar. Und ähm, also wo es mal damals gab es mal diesen Affen-Jesus, der so restauriert wurde, das Bild. Und dann sah der halt aus, der Jesus war so ursprünglich, sah dann aus wie ein Affe. Und das gab es ja jetzt auch mit diesem Marienbildnis, ja. wo dann ähm, zwei quasi, die haben es versucht zu restaurieren. Und dann Nochmal und es sah halt immer beschissen aus und ja. ich habe mir jetzt auch vorgestellt, wie die Natur halt auch in bei uns Menschen es gibt halt Originale <lacht> und es gibt halt so auch verkackte Restaurationsversuche. das klingt jetzt übelst gemein, aber so habe ich mir das gerade vorgestellt, dass du sagst so boah was? Also die 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 sitzt da so da hat die Natur mal richtig tief die, in die Natur, Natur also sitzt in ihrem Atelier und, und versucht Da sind halt auch Fehlgriffe Guck dabei. mal, gestern, ich habe richtig viel tief ins Glas geguckt und die versucht mich halt die ganze Zeit irgendwie zu restaurieren. Die kriegt ja. nicht gebacken, Alter. Und es Linas sieht Gesicht, nicht mehr so aus, wie es mal Ninas aussah. Gesicht, ihr, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, sieht aus wie diese... Die Die hat nur Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Also ich habe zwei Punkte und ein Strich ist mein ja. Mund. Die hat mich so schlecht ja. restauriert, und das Heute? ist wirklich so, die Natur, ich soll der größte Künstler Normalerweise, Weil die hat, die hat so Sachen wie mich, hat die erschaffen, die Natur. Und da, Leute, da könnt ihr auch alle mal der Natur danken, dafür, dass es mich gibt, mich, Na, als das noch Kunstwerk. Und, oder sowas wie Herbst, Leute. Weißt du, dann nimmt ihr einfach so ein Pinsel Da malt, und malt die, die Blätter bunt malt an. Malt die Bäume bunt an. Ja, das mein, mein Platz drei ist die Kunst des Zauberns, Beatboxens und die, 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 die größte Künstlerin der Welt, Mutter Natur. Was ist dein Platz zwei? Mein Platz zwei ist, müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich habe es mir vorhin erst wieder angeguckt und ganz doll gelacht. Ähm, diese Ronaldo-Büste. Ja, ich weiß nicht, ob die du die ist kennst. So geil. Und der, ähm, der Mensch, der die gemacht hat, war Emanuel Santos. Wir müssen ihn ja. noch nochmal erwähnen an der Stelle, der sollte von Cristiano Ronaldo für einen Flughafen in Madeira ähm, eine Ronaldo-Büste machen. Und der hat das noch nie vorher gemacht. Ich habe dann gelesen, der hat eigentlich... Dafür war Also der aber? hat noch nie so eine Büste gemacht. Der hat es... Das, das war der erste Versuch und so. Der hat ähm, normalerweise, ähm, ich glaube, so am Flughafen Koffer irgendwie hin und her geräumt. Ja, aber wie ähm, kommen die dann auf die Idee ihn das habe ich mich auch ja, gefragt. Ähm, verrückt. Aber auf jeden Fall hat er ja dann auch nochmal einen zweiten Versuch gekriegt. Aber beim ersten, wo das so krass verkackt war, es sieht unfassbar lustig aus. Ähm, hat er so krass einen Shitstorm gekriegt und musste immer übelst heulen und seine ganze Familie war richtig krass angearscht oh und so, nein. weil er so, so, so böse beleidigt wurde und so. Oh nein. Weil, mir das total. Wenn jemand fallen. unseren Cristiano Ronaldo so verschandelt. Unser Cristiano. Da, da, also da dreht es bei mir durch. Ja. Wirklich. Ja, das ist mein Platz zwei. Ja. Ich. ja, ja doch, check ich auf jeden Fall. Und ähm, ich war auch sehr, sehr traurig, als sie erneuert wurde und so normal aussah. Ich finde, die neue sieht jetzt auch nicht so ja. klasse aus. Aber trotzdem, im Vergleich zu der ersten ist natürlich leider… Die erste sah ein bisschen… Ja, da hat er noch mehr gelacht. Ich glaube, es ist auch schwierig, jemanden in so Lachen st quasi stehend oder still abzubilden. Was ist denn dein Platz? zwei Jetzt bin ich ja mal gespannt. Äh, Nee, mein Platz 2 ist äh, eine Performance gewesen, an der ich auch teilgenommen habe. Ähm, Kunst begeistert, weil ich finde sowas einfach witzig und interessant. Und zwar war da eine Performancekünstlerin ähm, in Chemnitz, die Marie Julia Boulancé. Und die hat eine, ähm, die hat einen Artificial Walk Number Two von Marie julien Boulancé. Und zwar ähm, hat die da ähm, Menschen gesucht, die ihr quasi bei ihrem bei ihrer Kunstperformance helfen und da haben hab ich und auch eine Freundin von uns haben da mitgemacht und da haben wir so riesige blaue Planen bekommen, so Bauplan und mussten die uns so wie früh, wenn man jetzt ins Wohnz wenn man wenn man ins Wohnzimmer geht aus seinem Zimmer und und die Bettdecke sich rummacht und die wie so ein Umhang trägt, so hatten wir ähm, die Planen und sind eine ganz große Runde durch die Chemnitzer Innenstadt gelaufen. Das war so geil, weil ähm Still, ne? Das war still und ganz, ganz langsam. Ganz langsam und übelst äh, majestätisch ist man da mit diesem Bauplan dort in so einer Reihe langgelaufen und das wurde dann auch ähm, filmisch nochmal begleitet, das äh, können wir euch dann auch nochmal zeigen. Und äh, das hat das hat mir wirklich Bock gemacht, weil es war übelst geil, da Teil des, des Kunstwerks von ihr zu sein. Das hat, das fand ich äh, ist eine übelst geile Idee, sieht übelst witzig aus und ähm, ich finde es auch immer geil, weißt du, wenn du dann durch die Innenstadt läufst und sowas machst und dann siehst du richtig, wie die Leute so äh, was ist denn das schon wieder? <lacht> und das ist ja das Geile an Kunst, dass selbst wenn jemand langläuft und sagt das gefällt mir nicht, das ist hässlich, wegen dem, dem und dem, es regt irgendwie ein Gespräch an, man hat, man, und da ist man sich uneinig, es gibt kaum andere Themen, wo man sich so divers drüber unterhalten kann und wo die Meinungen auch so gleich manchmal sind und gleichzeitig so auseinandergehen. und deswegen ähm, ist das mein Platz zwei? Fand ich einfach toll. Jetzt komme ich zu meinem Platz eins. Ja. Mein Platz eins ist die Turkmenbashi-Statue. Mhm. Also, der ehemalige Herrscher von Turkmenistan hat damals, als er noch geherrscht hat, sich eine Meter, eine, ich weiß nicht wie viele Meter, aber viele, viele Meter hoch, <lacht> <lacht> eine Statue anfertigen Gross. lassen aus Gold, die auf so einem Sockel stand und der hat sich gedreht und die ist quasi mit der Sonne gewandert, dass sie oh. immer von Sonne angeschienen wurde. Ähm, und der hat auch unter anderem, geiler Typ, der hat auch ähm, die, die Monate umbenennen lassen. Der hat die dann nach seinen Familiennamen äh, Famili Familienmitgliedern benannt. Also zum das Beispiel so, ich. ey Leute, der Januar, der fuckt mich ab. Der soll jetzt Lotta heißen. Das wir. hat er gemacht. Und dann später, als er ähm, hat er noch sein, sein Nachfolger ist übrigens sein Zahnarzt. Klar. Jetzt sein, also quasi der Herrscher von Turkmenistan. Und da fällt mir auch ein, es gibt nämlich, das gehört irgendwie mit dazu, weil das sind so, so krasse, also weißt du, sich selbst aus Gold in Meter hoch und die Sonne strahlt einen an. Das ist so, so, so auf sich bezogen und ja. so, dass ich schon, ich finde das echt, ähm es ist ja auch der Herrscher und so und, das, und es gibt was ähnliches und zwar in Nordkorea gibt es ein Museum, das heißt Museum Internationaler Freundschaft, das ist irgendwo dort in den Bergen und da, das ganze Museum ist, stellt Geschenke aus, die Kim Il-sung geschenkt wurden. Ja. Das ganze Museum, da ist also, das würde ich so gerne mal sehen, weil ja. das ist ja dann, da ist auch übelst krasser Trash dabei, wenn man es genau nimmt und die sammeln das dort. Das ist ein riesiges Museum. Ich wünsch, alle ich alle Geschenke, so Geschenke, die ich so von so Ausland ausstellen äh, kann. Was? Ich wünschte, ich hätte mal so viele Geschenke, dass ich den ganzen Na, das sind Das sind natürlich dann immer so von so ausländischen Gästen oder so. Ja. Äh, zum Beispiel gibt es dort, finde ich, ein bisschen Wax, so ist es ganz schön klein. Äh, ein Fernglas von Erich Honecker ist dort mhm. ausgestellt. Aber. Auch lässig. Das haben die einfach mit in die Berge hochgestellt. Das Stalin hat mal ein Flugzeug geschenkt. Das haben die da einfach mit reingestellt. Freunden. Da ja. oben. Und das ähm, da würde ich,
1: würd ich mir gerne ja. mal angucken.
0: Ich glaube, es ist Wird unwahrscheinlich, schwierig. dass ja. es passiert. Aber ähm, das ist mein Platz 1. Ja, wirklich schön. Ähm, was für einen tollen Platz 1 du hast. Mein Platz 1 ist Ähm, ähm <lacht> kommt jetzt... auch <lacht> Lotta, immer wenn du so kicherst, da weiß ich doch, dass... Was, warte, warte, ich will raten. Nee, du, sagst nee, jetzt, du sollst bitte nicht raten, weil ich möchte es einfach nur erzählen. Art Attack. Nein. Gott. Fingertipps. Wäre aber geil gewesen. Ach, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Nee, mein Platz 1 sind sogenannte Kunstfurzer... Oder auch Flatulenzkünstler. Das ist wirklich geil, wenn, im Gegensatz zu meinem ersten Platz, Und, da so hat er eure flat, flat list, flat list. Hello, my name is Lotter and I'm a flatulist. Kannst du dann sagen? Und das sind ich. Menschen, die die Fähigkeit besitzen, die Tonhöhe der Abwinde zu modulieren. Und, ähm sich ähm, quasi, das sie können ihre Furze kontrollieren, so dass verschiedene Akkorde oder sogar erkennbare Melodien entstehen. Und da bin ich so neidisch drauf und selbst wenn es eine Ausbildung wäre, die zehn Jahre dauert, ich glaube, ich würde die machen, weil das ist einfach nur toll, wenn man das kann. Und ähm, das ist ein Genre, ein Kunstgenre und es gibt Künstler, die können davon leben. Und da denke ich so, das ist doch einfach nur geil. Und, also, die, und die wir Leute, mal als und es gibt, act mitnehmen. Künstler und, und die, <lacht> die Kunst, also Flatulenzkünstler, ähm, dieses Genres bezeichnen Ey, wenn sich als, uns jemand folgt. sich als Fart Fartomaniacs. Falls uns ein Fartomaniac folgt, schreib uns. Ja, aber Leute, jetzt nicht einfach sinnlos. Aber nicht nur, man, es reicht nicht, wenn man furzen kann. Nein, man, man, muss, man muss schon die Kunst, da, da, der der kontrolliert eine Flatulenz. Und außerdem, das ist auch nicht Furz, es, es sind die Abwinde. Martini Sprite Tour, Support Act, <lacht> <lacht> Methan Melanie. Oder Flatulenz Frank. Ja, ist cool. Genau, und dann, ähm, und dann stellt er sich dort an ein Mikro und Alter, dann, dann freuen sich alle. Und der macht dann so, keine Ahnung, so bekannte Melodien, aber halt auf Furzbasis. Ich, würd, ich Ist mein Und wie, Platz und wie, immer, ich wirklich bei wie der immer, ich würde, ich weiß, ich würde Tränen lachen. Ja. Ich würde da nicht aufhören können. Wir haben ja auch vor kurzem erst wieder äh, im Freundeskreis einen röps veranstaltet. Klar. Ich bin... Muss, kommen. Und das, ähm...
1: Ja. ja. Und ich, ich bin hab, auch nicht so
0: alt dafür oder so. Nee. Ich kann es selber geht, nicht röpsen, aber ich höre gern zu. Ich höre gern zu. Ja. <lacht> 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 Ja, aber doch. Ich meins es genauso. Ich mag das irgendwie, wenn andere rübsen und ich finde das auch geil, wenn man so einen Wettkampf draus macht und dann so einen so anfeuert und dann sitzen die Leute neben einem und machen so. Ja, aber es muss schon, es muss schon in in dem Rahmen von einem Wettkampf sein. Also so, wenn Leute immer einfach nur alles rauslassen, was, ähm, also so, weiß ich nicht, ob du das nee, so geil fändest. Nee, generell einfach nur rübsen finde ich eigentlich nicht toll. Ähm, genauso so wie forzen in einem an, irgendwo. Im, im, geht gar nicht irgendwo in der Öffentlichkeit einfach so forzen und sich gehen lassen. Maginett. Mhm. Aber wenn man da ein Event draus macht und das kommuniziert mit und die Leute auch damit, äh, damit okay sind, dann dann kann man das schon auch als Performance machen, finde ja. ich. Ja, ein schöner erster Platz, Lotta. Ich möchte nochmal abschließend mit dir über diesen Ausspruch, den ich auch häufiger hören musste, wenn ich in der Galerie gearbeitet habe oder so, äh, oder auch in der Schule ja. ähm, sprechen. Und zwar, ähm, das kann ich ja auch. ja. So. Und das ist, also, wenn jemand jetzt ein Bild anguckt oder du hast eine komplett rot gemalte Leinwand oder eine blau gemalte Leinwand ja. und dann sagt jemand, ah, das kann ich auch, Alter, warum ist denn das Kunst? Und das ist so, ja, also, erstmal hast du es halt einfach nicht gemacht. Ja. Dann mach's doch. ne ja. Und zweitens ist das, ist das so ein bescheuerter Blick auf, Kunst, das ist ja genau, und das, das kommt von der Schule und so, ja. dass du das Gefühl hast, Kunst ist, wenn es aufwendig ist, Kunst ist, wenn es fotorealistisch ist und wenn du und es bei selber Fotorealismus nicht könntest. Muss, muss ich ja. einfach nur kotzen, wenn du es sorry, nicht könntest, mein Geschmack und es, ähm, ja, wenn man es nicht nachmachen ja. könnte oder so, wenn man und sich das denkt, ist, okay, das ist irgendwie eine handwerklich gute Sache und so, aber Leute, das es ist gibt ja zum Beispiel, und vor allem manche Sachen, wir wollen auch gar nicht, dass ihr, dass ihr jetzt da sitzt und so denkt, oh Mann, das sage ich voll oft, sondern einfach ähm, ihr, da könnt auch, genau, ihr könnt drüber ja. nachdenken. Ihr könnt vielleicht auch gar nichts dafür, aber das ist ähm, Kunst ist so viel mehr als nur kann ich das selber oder kann ich das nicht. Und, ja, und vor ihr, allem dieses einfach dieses Machen ist ja das, ja, weißt genau. du? Und ähm, es gibt ja zum Beispiel, das meine ich mit es gibt halt dann einen Unterschied zwischen Leuten, die das dann halt gemacht haben und Leute, die sagen, die sehen das dann und das ja. ich kenne mich auch. Es gab, ich, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie der Künstler heißt oder irgendwas, aber es gibt zum Beispiel einen Künstler, der das erste Mal in der Kunstgeschichte mal ganz grob gesagt, in eine Leinwand einfach einen Schnitt gemacht hat. Ja. Der hat quasi die Leinwand zerschnitten. Ja. Und das hängt jetzt auch in dem Museum. Und alle sind so, der hat da einfach nur einen Schnitt reingemacht. Aber der hat die ganze ist Kunstwelt der, erschüttert, weil der, alle waren so, ja. ey, wir gehen von diesem zweidimensionalen Weg in den Raum ja. rein. Und das hat er damit gezeigt, man kann in den Raum reingehen. Ja. Und das hat er gemacht, indem er mit dem Cuttermesser einfach die Leinwand das zerschnitten dann wie hat. Wie eine der Plastik schon fast. Ja. Und das ist und das also da kriege ich wirklich eine Gänsehaut und das ist eine eingeschnittene Leinwand, wenn man es genau nimmt. Yeah. Aber ich finde das so krass und ich empfehle euch allen, geht in Museen, geht in Ausstellungen und das gibt kein kein äh, ich kenne mich hier nicht aus oder ich gehöre da nicht ja. hin das ist Unsinn und es ist und egal selbst, selbst wenn ihr durch ein Museum lau lauft und euch dort nichts gefällt am Ende hat man ein Gesprächsthema man ja. guckt sich Sachen an man hat irgendwie Nee, vor allem auch wirklich, äh, ich bin ja großer großer große Fan von äh, zeitgenössischer also von nicht Zeit äh, von so wie sagt man moderner. moderner Kunst ja, ja. und zum, ich mag zum Beispiel auch das habe ich einfach zu oft gesehen, manche Epochen nicht, ich kann Romantik nicht leiden oder so, ich mag das nicht, diese ja. Ölgemälde von irgendwelchen verträumten Landschaften und so, das finde ich, das macht mit mir nichts oder ja. so. Aber es gibt auch zum Beispiel, es, es gibt, ja, wie das mit der Leinwand oder so, das ja. werde ich mir mein Leben lang merken, weil das, das hat mich so nachhaltig beeindruckt, ja. diese zerschnittene Leinwand. Und das ist, es ist immer übelst schwer, finde ich, über Kunst zu sprechen. Ja. Und warum man jetzt begeistert ja. ist von der Sache oder so, aber ähm, Fakt ist ja, dass wenn man, selbst wenn man nur Musik konsumiert, ist man irgendwie ein Konsument von Kunst und man denkt immer, es gibt das ist, wie getrennte Sachen und sind. es gibt das, aber eigentlich ist, sind so viele Dinge, die man macht, Kunst und ähm, man kann sich selber auch viel öfter als Kunst äh, Künstler oder Künstlerin sehen und man kann auch selber viel öfter Dinge probieren und macht das auch gerne mal Leute. Das ist es macht Bock. Es ist einfach schön und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, ist auch nicht schlimm. Ähm, Hauptsache ihr bleibt bei bei euren zwei Lieblingskünstlerinnen dran und das sind ja wir. Hier mit diesem Podcast. Und bei euren drei Lieblingskünstlerinnen und Künstlern müsstet ihr auch dranbleiben. Und das ist die Band Blond. Und da würden wir uns wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Ne? Und bleibt auch bei eurer Lieblingskünstlerin Nina, die nämlich grandiose Mangas malt. Dran. Dran bleiben. Und da sage ich so, also Leute, da, da, ich muss jetzt nochmal zum Ende sagen: ähm, Sorry, dass es heute so, so war chaotisch übelst war übelst chaotisch. Und. Ähm, ich weiß, wir sagen das jedes Mal, aber heute meine ich es auch wirklich. Ich meins, heute meine ich es wirklich. Sorry, dass es so chaotisch war, aber hab dein Herz, es ist Folge 18 und ähm Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, da muss man dabei gewesen sein, von Nina und Lotta, dem Podcast, der wirklich die Massen begeistert, einem Podcast, der wirklich, wirklich, wirklich toll ist, der euch bildet, der euch wirklich hilft, im Leben weiterzukommen. Wenn ihr irgendwas ähm, nicht verstanden habt, wenn ihr Hilfe braucht, dann schreibt uns einfach und gerne auch, das sage ich jetzt auch gerne nochmal am Ende immer, die anderen Folgen nachhören. Es ist, es, es, schadet nicht, alle Geschichten auf dem Kasten zu haben, da habt ihr, seid ihr einfach flexibler, was die unangenehmen Situationen angeht. Macht es gerne. Und ich würde zum Abschluss noch sagen, das haben wir schon gesagt, geht ins Museum oder so. Ich glaube, mir gefällt es so sehr, mir so Kunst anzugucken und äh, Installationen oder Performances anzugucken, ja. weil man selten so nachdenkt oder so ja. angestoßen wird, nachzudenken. Und vor allem ist es unfassbar inspirierend, ja. finde ich. Ja. Also man hat, man geht nach Hause und denkt so, ich habe irgendwie Bock, was zu machen. Ja. Also so geht's mir. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht geht euch das auch so, wenn, also Manchmal, wenn es irgendwie ein blöder Tag ist, dann ist es irgendwie geil, ins Museum zu ja, gehen. Geht auf mir zu. Also. Sehe ich genauso. Und ähm, falls ihr noch nie im Museum wart oder falls ihr den Satz. Museum ähm, klingt auch immer wie Romantik-Ausstellung. Ja, aber ähm, falls, falls ihr noch nie in einer Ausstellung wart oder so, oder falls ihr den Satz, ist das Kunst oder kann das weg, oder den Satz, das könnte ich auch, sehr oft verwendet habt, fühlt euch nicht schlecht deswegen, Leute. Ihr könnt, ihr seid noch, ihr könnt noch verändert werden. Ihr könnt immer noch anfangen. Wir wollen euch nicht verändern. Wir wollen euch nicht verändern, Leute. Wir lieben euch, wie ihr seid. Aber ihr könnt immer noch anfangen, äh, ein neues Hobby zu entwickeln und auch mal in eine Ausstellung zu gehen. Und wenn es euch gar nicht gefällt, ist auch nicht schlimm. Aber man kann es ja mal probieren. In diesem Sinne... Schicken wir euch raus in den wohlverdienten Feierabend. Und vor allem in, in hoffen wir, dass die die größte Künstlerin der Welt, die, die Mutter Natur, mit euch ist. Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Denn sie Fall hat auch euch erschaffen, da draußen geschaffen. und jedes Sie hat dich mit deinem wunderschönen, wunderschön ich spreche dich jetzt direkt an, direkt spreche ich dich an. ja durchs Radio. Du, du, du mit bist wunderschön. Die Natur, die hat dich, hat dich erschaffen. Krassig. Du bist einzigartig. Ja. Du bist wunderschön. Dich nur schau dich an. Mal. Du, bist, du bist keine Restauration. Du bist, du bist ein Unikat. Du bist ein Original. Du bist ein Original. Sie hat sich, sie hat sich so viel dabei gedacht. Ja. Gerade, schau dir doch einfach mal deine Haarstruktur an. Magic. Ja. Es ist einfach nur schön. Macht's gut, Leute. Tschüss. Besser wird's nicht. <lacht> Tschüss. Ciao.